0: Es ist jetzt 12 Uhr, hier ist Pi-Radio und weiter jetzt mit Pura Vidasounds Sounds, einem Musikmagazin, welches unterschiedliche Perioden der Musikgeschichte und deren gesellschaftspolitischen Hintergründen beleuchtet.
1: Hallo, hier ist wir haben uns alle jetzt als A4 GPD.
0: Hallo, liebes Providersound-Publikum. Heute entführen wir euch in den Osten Afrikas nach Tansania. In ein Land, das nicht nur von den drei größten Seen des Kontinents umrahmt wird, sondern auch den höchsten Berg Afrikas beherbergt. Im Norden liegt der See und bildet mit dem tanganika see im Westen und dem Malawi-See im Süden einen Halbkreis. An der nördlichen Grenze zu Kenia erhebt sich außerdem noch das Kilimanjaro-Massiv mit seiner höchsten Erhebung, den Kibo, der mit 5.895 Metern gleichzeitig auch höchster Berg Afrikas ist. 127 Sprachen werden in Tansania gesprochen. Offizielle Amtssprache gibt es keine. Um Verständigung zwischen den verschiedenen Volksgruppen zu ermöglichen, wird allerdings Swali, als Verkehrssprache geführt. 1961 erlangte das Land seine Unabhängigkeit von der britischen Kolonialmacht, hieß jedoch erst ab 1964 Tansania, nachdem es sich mit Sansibar zusammengeschlossen hatte. Ende der 60er Jahre versuchte die Regierung, verschiedene nomadische Volksgruppen zur Sesshaftigkeit umzuerziehen. Die Hazda waren eine davon. Im salzigen Becken des ayasi sees lebten sie als Jäger und Sammler, Ein äußerst unfruchtbares Land, weshalb die Buschmänner ihren Lebensraum auch bis an die Grenze des Serengeti-Nationalparks ausdehnten. Nun wurden ihnen plötzlich verschiedene Geräte in die Hand gedrückt, die sie zu Ackerbauern umfunktionieren sollten. Ein Versuch, der natürlich zum Scheitern verurteilt war. Schon bald zogen sich die Harzter wieder in den Busch zurück, wo 700 bis 1000 von ihnen bis heute ein relativ abgeschirmtes, steinzeitliches Leben führen. Gerne spielen sie die Malimba, ein Musikinstrument, das aus einer hölzernen Resonanzbox besteht, auf der dünne, zungenartige Metallstäbe angebracht sind, die mit den Fingerkuppen zum Schwingen gebracht werden. Gespielt wird meistens nächtens am Lagerfeuer oder während der Ruhezeit am heißen Nachmittag. Alltagsthemen bilden den Inhalt ihrer Lieder. Im folgenden Stück beschwert sich ein Hazda über einen Gisanoga, einem Hirten, der die Beerensträucher der Hazda benutzt und damit Zäune für seine Viehherden zu bauen.
2: <Sie-> und- I don't know.
0: vorigen Song verächtlich beklagte. Gisanoga gehört zum Stamm der Datoga. Nachdem das Wetterphänomen El Niño, die davor sehr karge Gegend am see wieder fruchtbar gemacht hatte, ließen sich die Datoga dort nieder, bauten Zwiebeln und Mais an und hielten Ziegen wie Rinder. Von den Hatzda wurden die Hirten deshalb auch als Eindringlinge wahrgenommen, die sich ihren Lebensraum aneigneten. Natürlich waren die Datoga selbst wieder Opfer zahlmäßig größerer ethnischer Gruppen. Die Hatzda wiederum zogen sich daraufhin immer weiter in den Busch zurück, wo sie ihr Leben in kleinen Gruppen zu etwa 25 Personen ohne jegliche soziale und politische Organisation führen. Einfachste Hütten aus Baumstämmen und Tierhäuten bieten ihnen und ihrem Feuerschutz vor Regen. Ansonsten besitzen die Arzt so also gut wie nichts. Ein wahrhaft steinzeitliches Dasein. Am frühen Abend wird traditionellerweise das Dick-Dick, eine Fleischspeise, zubereitet. Ungefähr zehn Menschen sind daran beteiligt. Begleitet werden sie dabei von dem, neben der Malimba, zweiten beliebten Hatzda-Instrument, einer einseitigen Laute. Ein Mann beginnt zur Musik zu singen. Mit der Zeit steigen immer mehr Anwesende in den Gesang ein.
1: (Sie)
2: Major. I aya so dole nada bem 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 de nada boye ono ko pei teina bomito bem bem dia como nada bem bem de nada boye I'm a teacher, 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 oh am is to
0: in bin feiern die ich ihr traditionelles animistisches Ritual, die Epeme. die Kinder sind davon ausgeschlossen. In einer fünf- bis zehnstündigen musikalischen Zeremonie tanzen sich die Männer zum Gesang der Frauen in einen tranceartigen Zustand. Zur Unterstützung werden von allen nicht unwesentlichen Mengen an Alkohol, der aus Weizen gewonnen wird und Mariana konsumiert. In vollkommener Dunkelheit erreichen sie dann den idealen Trancezustand, um mit ihren Ahnen in Verbindung zu treten. Die tanzenden Männer sind dabei mit einer Straußenfeder im Haar geschmückt und tragen Glocken und Schellen an ihren Gelenken. Die Frauen müssen in der stockdunklen Nacht erraten, welche Männer gerade tanzen.
1: Sei, 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 I couldn't have Come a day. I
2: don't
1: know what I want to go. You oh, uh, know, okay. you
0: rhythmisches Seiteninstrument, das von den Harzda auch gerne verwendet wird, ist das Perimabau. Der Name stammt aus Brasilien und bezeichnet eine Metallsaite, die auf einem hölzernen Boden gespannt ist, der mit einem ebenfalls hölzernen Klangkörper verbunden ist. Gespielt wird das Perimabau, indem die Metallsaite mit einem Holzstab geschlagen wird. Die folgende Aufnahme bringt uns zwei singende hazda männer zu Gehör. Einer der beiden begleitet das Berimbau, wobei er eine Dose gefüllt mit kleinen Steinen rhythmisch schüttelt.
2: Musik You see the result of the love my heart, show in the the show and Allah is Wakil. Ala Shah, and I think I love God I I love I'm so yeah, 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 <laughs> 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 I must see a I'm going
1: to get I baggage. I'm I'm going to a Die
2: Vida.
0: <lacht> Ihr hört Pura Vida Sounds mit viel Recordings von Tansania, 1999-2000. Alle Aufnahmen, die in dieser Ausgabe von Pura Vida Sounds hört, wurden von Laurent Chano zwischen Dezember 1999 und März 2000 gemacht. Gemeinsam mit James Stevenson, der immer wieder mit verschiedenen ethnischen Minderheiten Tansanias unter teilweise widrigsten Bedingungen zusammengelebt hatte, besucht er die Hazda und andere Stämme. Nur den Kontakten und dem über viele Jahre aufgebauten Vertrauen Stevensons ist es zu verdanken, dass Chanot überhaupt Zugang zu Gruppen bekam, die verborgen im Busch lebten. Mit ihnen gemeinsam zogen die beiden durch die Wildnis, wanderten und schliefen im Freien, egal ob Regen oder Hitze. Dabei litten sie und nahmen etliche Kilos ab. Doch Feste wurden auch gefeiert, bei denen Alkohol und Mariana in rauen Mengen konsumiert wurden. 2015 wurden einige Aufnahmen, die von dieser Erkundungsreise stammten, von Sublime Frequencies unter dem Titel Music of Tanzania auf Doppelvinyl gepresst, weshalb ihr sie euch jetzt bei Pura Vida Sounds anhören könnt. Gehen wir also gleich wieder in Medias Res und hören uns einen Datoga-Sänger an, der auf einem Markt die Menschen unterhält. Zur Erinnerung, die Tatoga sind Viehhirten, die von den da nicht gerne gesehen werden, da sie die Beerensträucher benutzen, um Zäune für ihre Herden zu bauen und ihnen somit wertvolle Nahrungsmittel wegnehmen. <lacht> Im östlichen Teil Tansanias leben die Makonde, eine ethnische Minorität, deren Bevölkerung ca. 1,3 Millionen zählt. Etwa 300.000 davon lebten im benachbarten Mosambik. Sie gehören zum Stamm der Bantu. Die Erbfolge erfolgt in ihrer matrilinealen Gesellschaft ausschließlich über die weibliche Linie. Einige Jahrhunderte lang hatten sich die Makonde erfolgreich einer drohenden Islamisierung widersetzt. Deshalb wird bei Festen noch ausgiebig Alkohol genossen. So auch bei den Feiern zum Ende der sexuellen Initiation von zwölfjährigen Mädchen. Zuvor ziehen sie sich eine Woche lang in ein abgelegenes Gebiet zurück, wo ihnen die älteren Frauen des Stammes alles über Sexualität beibringen, was sie wissen müssen. Danach wird eben kräftig gefeiert. Ungefähr 100 Mitglieder einer Sippe kommen hier zusammen, musizieren, singen und tanzen. Getrommelt wird auf gewöhnlichen Plastikcontainern. Landwirtschaftliche Geräte werden kurzerhand zu metallischen Percussion-Instrumenten umgewandelt. Und einen Meter lange Plastikrohre werden wie Didgeridoo's gespielt. Dabei erzeugen sie tiefe Bassfrequenzen. Meist singen Frauen dazu. Solche Feierlichkeiten können mehrere Tage dauern und die Teilnehmenden in drausartigen Zustände versetzen. So geschehen 2000 in einem Fischerdorf namens Ruvula, das in der Nähe der Provinzhauptstadt Mittwara direkt am Indischen Ozean liegt. Laurent Chanot war hier auch mit von der Partie und hat natürlich nicht vergessen, die Recording-Taste seines Aufnahmegeräts zu drücken und damit Folgendes festzuhalten. Der weitaus größte Teil der Bevölkerung in der Region rund um Tara gehört ebenfalls dem Islam an. Gefeiert wird dort selbstverständlich ebenfalls, zwar ohne Alkohol und sexuell enthaltsam, aber trotzdem kann auch hier die ganze Nacht durchgetanzt und musiziert werden. Im Dorf Mbati sind etwa 1500 Menschen zusammengekommen, um gemeinsam die Nacht durchzumachen. Religiöse Vorbeter verstärken, ihre Sprechgesänge mit elektronischen Soundanlagen, der Instrumente verpassen ihnen den gewünschten Rhythmus, eine arabische Flöte beginnt zu spielen und große, weiß gekleidete Mädchenchöre singen dazu. Das Tempo steigert sich langsam, aber sicher, auch die Partygäste verfallen zunehmend in Trance. Pura Wieder Sounds mit vielen Recordings von Tansania 1999-2000. Nur kurz wollen wir hier die Feierlichkeiten unterbrechen, um auf die Webseite www.purawieder.at hinzuweisen. Hier findet ihr alles Wissenswerte über uns. Also besucht mal www.purawieder.at und jetzt wird in Sympathie und damit auch bei uns auch schon wieder weitergefeiert.
1: di 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 di
0: Schön war Spaß hat es gemacht und wir könnten jetzt die ganze Nacht lang weitermachen oder es gar den gleich tun und ein paar Tage durchmachen. Leider haben wir aber nur eine Stunde Zeit und sind deshalb schon fast am Ende unserer Sendung angekommen. Nara Janot und James Stevenson sind wir in die entlegensten Gegenden Tansanias gefolgt, haben uns ethnischen Gruppen angeschlossen, die gegenwärtig noch ein steinzeitliches Leben führen und mit ihnen und anderen Minoritäten die Feste gefeiert, wie sie eben fallen. Was gibt es Schöneres, als diese Vielfalt, auch wenn an dieser Stelle erwähnt werden muss, dass ein Volk wie die Hatzda vom Tourismus schon aus ihrem Jagdrevier im Serengeti-Nationalpark vertrieben wurde und so eigentlich nur mehr illegal Tiere erlegen kann. Die kleinsten und somit schwächsten Gruppen werden halt immer von den Mächtigen an den Rand gedrängt und fechten dann Konflikte mit den nächstgrößeren, aber immer noch kleinen Stämmen aus. Muss das immer wirklich so weitergehen oder gibt es doch noch Hoffnung? auf eine Menschheit, die einen Weg findet, ohne Ausbeutung ihr Auslangen zu finden. In diesem Sinne verabschieden wir uns diesmal ein wenig nachdenklicher, wünschen euch aber trotzdem allen eine angenehme Zeit. Bis zum nächsten Mal bei Pura Vida Sounds. Wir hören uns.
2: <hh> I think